0: A mí me fascina, no sé cómo van ustedes, pero esta historia de Daniel y sus amigos, las visiones del futuro, uh, tienen mucho que decirnos y vimos que muchas de las costumbres que tienen ellos, los paganos, han sido juzgadas, la manera como piensan han sido juzgadas y en este capítulo, lo que leíamos ayer, nos damos cuenta como también el orgullo de ellos en cierta manera va a ser señalado y se nos va a recordar de la siguiente manera, Nabucodonosor... Quiere imponer una idolatría que todo el mundo, que todas las naciones, que todas las lenguas, que todos los que estén por ahí lleguen a adorar a este Dios y es como tiene un incidente, una pelea, una discusión, un desacuerdo con los jóvenes con que han venido Daniel, estos tres hebreos que son particulares en nuestra historia de este libro y a quienes se les pide adorarlas. Y deciden no hacerlo. Dicen, no podemos consentir esto. Así nos arrojen el fuego. Así nos metan en ese horno. No podremos adorar ninguna estatua de oro porque conocemos cuál es el Dios verdadero. ¿Qué tal la fuerza de estos hombres de su pasión y amor por Dios y de dar testimonio de que el Dios verdadero es Yahvé? Vemos cómo se construyó esa estatua de oro cómo se ha dedicado y estos jóvenes que se niegan para poder declarar así que la, el poder de Dios es más grande que cualquier estatua, que cualquier creación del ser humano. Ojalá que nosotros no nos dejáramos impresionar ante cualquier riqueza, ante la majestuosidad de tantos trabajos que hace el mundo, que hacen los hombres que a veces nos impresionan. Y este rey Nabucodonosor Uh, creo esta imagen para impresionar al mundo, era toda una imagen de oro súper alta en un lugar que es bastante plano, donde todo el mundo la puede ver, donde todo el mundo puede adorarla. Y mucha gente dice que la creó como signo de adoración para sí mismo. ¿Cuántas personas no hacen negocios o edificios para poner su nombre en lo más alto y ser reconocidos? ¿Cuántos de nosotros no queremos ser reconocidos e impulsados a construir nuestras propias imágenes? para mostrarle al mundo nuestro poderío, olvidándonos que Dios es el que tiene poder. Y a Él le debemos toda gratitud, porque Él ha construido este mundo como un lugar para nosotros. Y al contrario, nos llenamos de orgullo mostrando al mundo nuestros logros, nuestro dinero, nuestras riquezas. Nos edificamos más a nosotros mismos. Así que continuemos con esta historia que es fascinante. Hoy tendremos Jeremías capítulo 23. La continuación de Daniel capítulo 4 y 5 y tendremos Proverbios capítulos 16 del 1 al 4. Este es el día 240. ¡Empecemos! Jeremías capítulo 23 Hay de los pastores que dejan perderse y desparramarse las ovejas de mis pastos. Oráculo ya Yahvé. Pues así dice Yahvé, el Dios de Israel, tocante a los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado las ovejas mías, las empujaron y no las atendieron. Pues voy a pasarles revista por sus malas obras. Oráculo de Yahvé. Yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las empujé. Las haré a sus pastos. Criarán y se multiplicarán. Y pondré al frente de ellas pastores que las apacienten. Y nunca más estarán medrosas ni asustadas, ni faltará ninguna. Oráculo de Yahvé. Miren que vienen días, Oráculo de Yahvé, en que suscitaré a David un germen justo. Reinará un rey prudente. Practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días estará a salvo Judá, e Israel vivirá en seguro. Y este es el nombre con que te llamarán, Yahvé, justicia nuestra. Por tanto, miren que vienen días oráculo de Yahvé, en que no se dirá más por vida de Yahvé que subió a los israelitas de Egipto sino por vida de Yahvé, que subió y trajo la simiente de la casa de Israel de tierras del norte y de todas las tierras a donde los arrojara y habitarán en su propio suelo. A los profetas se me partió el corazón por dentro. estremeciéronse sí. todos mis huesos. Me quedé como un borracho, como aquel a quien lo domina el vino por causa de Yahvé, por causa de sus santas palabras. El país está lleno de adúlteros. A causa de una maldición se ha enlutado la tierra. Se han secado los pastos de la estepa. Los hombres corren al mal. Su poder es la injusticia. Tanto el profeta como el sacerdote se han vuelto impíos. En mi mismo templo topé con su maldad oráculo de Yahvé. Por eso su camino vendrá a ser su despeñadero. A la cima serán empujados y caerán en ella, porque voy a traer sobre ellos una calamidad cuando les llegue el castigo, oráculo de Yahvé. En los profetas de Samaria he observado una locura. Profetizaban por Baal y hacían errar a mi pueblo Israel. Mas en los profetas de Jerusalén he observado una monstruosidad, fornicar y proceder con falsía dándose la mano con los malhechores sin volverse cada cual de su malicia se me han vuelto todos ellos cual Sodoma y los habitantes de la ciudad cual Gomorra por tanto así dice Yahvé Sebaot tocante a los profetas voy a darles de comer ajenjo y de beber agua emponzoñada porque a partir de los profetas de Jerusalén se ha propagado la impiedad por toda la tierra. Así dice Yahvé Sebaot. No escuchen las palabras de los profetas que profetizan para ustedes. Los están embaucando. Les cuentan sus propias fantasías. No cosa de boca de Yahvé. Dicen a los que me desprecian. Yahvé dice, paz tendrán. Y a todo el que camina en terquedad de corazón, no le sucederá nada malo, porque quien asistió al consejo de Yahvé y vio y oyó su palabra? quien escuchó su palabra y la ha oído? Miren que una tormenta de Yahvé, su ira ha estallado. Un torbellino remolinea sobre la cabeza de los malos descarga. No ha de apaciguarse la ira Yahvé hasta que la ejecute y realice los designios de su corazón. En días futuros se percatarán de ello. Yo no envié a esos profetas y ellos corrieron. No les hablé y ellos profetizaron. Pues si asistieron a mi consejo, hagan oír mi palabra a mi pueblo y háganle tornar de su mal camino y de sus acciones malas. ¿Soy yo un Dios solo de cerca, oráculo de Yahvé, y no soy Dios de lejos? ¿O se esconderá alguno en escondite donde yo no lo vea? Oráculo de Yahvé. ¿Los cielos y la tierra no los lleno yo? Oráculo de Yahvé. Ya he oído lo que dicen esos profetas que profetizan falsamente en mi nombre diciendo, he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo va a durar esto en el corazón de los profetas que profetizan en falso y son profetas de la impostura de su corazón? Los que piensan hacer olvidarse a mi pueblo de mi nombre por los sueños que se cuentan cada cual a su vecino, como olvidaron sus padres mi nombre por Baal. Profeta que tenga un sueño, cuente un sueño, y el que tenga consigo mi palabra, que hable mi palabra fielmente. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Oráculo ya ve. No es mi palabra como el fuego, ¿Como martillo que golpea la peña? Pues bien, aquí estoy yo contra los profetas oráculo de Yahvé que se roban mis palabras el uno al otro. Aquí estoy yo contra los profetas oráculo de Yahvé que usan de su lengua y emiten oráculo. Aquí estoy yo contra los profetas que profetizan falsos sueños oráculo de Yahvé y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus falsedades y su presunción, cuando yo ni los he enviado ni dado órdenes, y ellos de ningún provecho han sido para este pueblo. Oráculo de Yahvé. Y cuando te pregunte a este pueblo, o oh, un profeta, o oh, un sacerdote, ¿Cuál es la carga de Yahvé? Les dirás, Ustedes son la carga y voy a dejarlos en el suelo. Oráculo de Yahvé. Y el profeta, el sacerdote, cualquiera que diga una carga de Yahvé, yo me las entenderé con él y con su casa. Así dirán ustedes cada uno a su prójimo y cada uno a su hermano. ¿Qué ha respondido Yahvé? ¿Qué ha dicho Yahvé? Pero de eso, de la carga de Yahweh, no se acordarán más, porque tal carga sería para cada uno su propia palabra. Porque trastornan las palabras del Dios vivo, Yahvé se nuestro Dios. Así dirán al profeta, ¿Qué te ha respondido Yahvé? ¿Qué ha dicho Yahvé? Pero como ustedes hablen de carga Yahvé, entonces, así dice Yahvé, por haber dicho eso de carga de Yahvé, por más que les avisé que no dijeran carga de Yahvé. Por lo mismo, he aquí que yo los levanto en alto y los dejo caer a ustedes y a la ciudad que les di a ustedes y a sus padres. Y les pondré encima, oprobio oh, propio eterno, y baldón eterno, que no será olvidado. Daniel capítulo 4 Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo y satisfecho en mi palacio cuando tuve un sueño que me asustó. Las pesadillas de que tuve en mi lecho y las fantasías de mi mente me aterraron. Entonces ordené que se presentaran ante mí todos los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Vinieron los magos, adivinos, astrólogos y hechiceros. Yo les conté el sueño, pero no supieron darme su interpretación. Por último, se presentó ante mí Daniel, apodado Baltasar, en honor de mi Dios, que era hombre dotado de inspiración divina, y le conté el sueño. Baltasar, jefe de los magos, como sé que estás dotado de inspiración divina, y que ningún misterio se te resiste, escucha el sueño que he tenido y dame su interpretación. Mientras estaba acostado, asaltaron mi mente estas visiones. Había un árbol de gran altura en el centro de la tierra. El árbol creció y se hizo corpulento. Su altura llegaba al cielo y era visible desde los confines de la tierra. Su ramaje era hermoso, y su fruto abundante, y tenía comida para todos. A su sombra se cobijaban las bestias del campo, en sus ramas anidaban las aves del cielo, y alimentaba a todos los vivientes. Mientras contemplaba en el lecho las visiones de mi cabeza, un vigilante santo bajó del cielo y gritó con voz potente, Abatid el árbol, cortad sus ramas, arrancad sus hojas, tirad sus frutos, que huyan las bestias de su sombra y los pájaros de sus ramas. Dejad solo en tierra el tocón con sus raíces, con cadenas de hierro y bronce entre los matojos del campo. Que lo empape el rocío del cielo y comparta con las bestias la hierba de la tierra. Que se le quite su alma humana y se le dé un alma animal y viva así siete años. Esta es la sentencia dictada por los vigilantes, la orden decretada por los santos, para que reconozcan todos los vivientes que el Altísimo es el dueño de los reinos humanos. Se los da a quien quiere y entroniza al más humilde de los hombres. Este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, he tenido. Tú, Baltasar, aclárame su interpretación, pues ninguno de los sabios de mi reino ha podido darme a conocer su interpretación. Tú puedes hacerlo, ya que estás dotado de inspiración divina. Entonces Daniel, apodado Baltasar, quedó un instante perplejo y aturdido por sus pensamientos. El rey le dijo, Baltasar, no te asuste el sueño ni su interpretación. Respondió Baltasar, Señor, que este sueño se refiera a tus enemigos y su interpretación a tus adversarios. Ese árbol que viste crecer y hacerse corpulento, cuya altura llegaba al cielo y que era visible desde toda la tierra, que tenía hermoso ramaje y fruta abundante, que tenía comida para todos, bajo cuyas sombras se cobijaban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Eres tú, oh Rey, que te has hecho grande y poderoso. Tu grandeza ha aumentado y... Y ha llegado hasta el cielo y tu soberanía se extiende hasta los confines de la tierra en cuanto al vigilante santo que el rey vio bajar del cielo y decir derriben el árbol destruyanlo, pero dejen en tierra el tocón con sus raíces con cadenas de hierro y bronce entre los matojos del campo que lo empape el rocío del cielo y comparta la suerte con las bestias del campo y que viva así siete años. Esta es su interpretación, majestad, y la decisión que el Altísimo ha tomado respecto a mi Señor el Rey. Serás apartado de los hombres, y vivirás con las bestias del campo. Te darán de comer hierba como a los toros, y quedarás empapado por el rocío del cielo. Así vivirás durante siete años, hasta que reconozcas que el Altísimo es el dueño de los reinos humanos y que se los da a quien quiere. La orden de conservar el tocón y las raíces del árbol significa que tu reino se te devolverá cuando hayas reconocido que todo poder viene de Dios. Por tanto, Majestad, acepta mi consejo. Expía tus pecados con obras de justicia y tus delitos, socorriendo a los pobres para que tu felicidad sea duradera. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. Al cabo de doce meses, estaba el rey paseándose por la terraza del Palacio Real de Babilonia. E iba diciendo, Esta es la gran Babilonia que yo he convertido en residencia real con la fuerza de mi poder y en honor de mi majestad. Aún estaba hablando el rey cuando una voz bajó del cielo. Contigo hablo, rey Nabucodonosor. Se te ha quitado el reino. Serás apartado de los hombres. Vivirás con las bestias del campo. Te darán de comer hierba como a los toros. Y así vivirás durante siete años hasta que reconozcas que el Altísimo es el dueño de los reinos humanos y que se los da a quien quiere. Inmediatamente estas palabras se cumplieron en Nabucodonosor. Fue apartado de los hombres. Se alimentó de hierba como los toros. Su cuerpo quedó empapado por el rocío del cielo, y le salieron pelos como plumas de águila, y uñas como las de las aves. Al cabo del tiempo fijado, yo, Nabucodonosor, levanté mis ojos al cielo y recobré la razón. Entonces bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive por siempre, su poder es eterno y su reino perdura de edad en edad. Nada cuentan ante él todos los habitantes de la tierra y hace lo que quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra no hay nadie que resista a su poder o le pida cuentas de lo que hace. En aquel momento recobré la razón y recuperé también majestad y esplendor para gloria de mi reino. Mis consejeros y mis magnates me reclamaron. Se me restableció en el trono y se me dio un mayor poder. Y ahora yo, Nabucodonosor. Alabo, ensalzo y glorifico al rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, todos sus caminos justos, y puede humillar a los que actúan con soberbia. El rey Baltasar ofreció un gran banquete a mil de sus dignatarios, y en presencia de ellos se puso a beber vino. Bajo los efectos del vino... Baltasar mandó traer los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén para que bebieran en ellos el rey, sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Trajeron pues los vasos de oro y plata tomados del templo de la casa de Dios en Jerusalén y bebieron en ellos el rey sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Y mientras bebían vino, alababan a sus dioses de oro y plata, de bronce y hierro, de madera y piedra. De repente aparecieron unos dedos de mano humana que se pusieron a escribir frente al candelabro. En la cal del muro del palacio real, y el rey vio el trozo de mano que escribía. Entonces el rey palideció, se le turbó la mente, se le aflojaron las articulaciones de las caderas y le entrechocaron las rodillas. El rey a gritos mandó a buscar a los adivinos, magos y astrólogos y dijo a los sabios de Babilonia. El que lea y me interprete este escrito... Será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y ocupará el tercer lugar del reino. Acudieron todos los sabios del rey, pero fueron incapaces de leer e interpretar al rey el escrito. Entonces el rey Baltasar se turbó mucho y cambió de color y sus dignatarios quedaron desconcertados. La reina, al oír las palabras del rey y de sus dignatarios, entró en la sala del banquete y dijo: Viva el rey por siempre, que no se turbe tu mente ni palidezca tu semblante. En tu reino hay un hombre dotado de inspiración divina que, ya en el reinado de tu padre, demostró luz, inteligencia y sabiduría semejante a la de los dioses. Tu padre, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de los magos, adivinos, hechiceros y astrólogos, ya que este Daniel, a quien el rey puso el nombre de Baltasar, tenía un don extraordinario, un saber y una inteligencia capaces de interpretar sueños, de descifrar enigmas y de resolver problemas. Así pues, que llame a Daniel y él dará la interpretación. Inmediatamente Daniel fue introducido ante el rey y éste le preguntó ¿Eres tú, Daniel, uno de los judíos deportados que mi padre el rey trajo de Judá? He oído decir que estás dotado de inspiración divina y que posees luz, inteligencia y una sabiduría extraordinaria. Han traído mi presencia a los sabios y adivinos para que leyeran y me interpretarán este escrito pero han sido incapaces de descubrir su sentido he oído decir que tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas pues bien si logras leer e interpretar este escrito serás vestido de púrpura llevarás un collar de oro al cuello y ocuparás el tercer lugar del reino. Daniel tomó la palabra y respondió al rey. Quédate con tus regalos y da tus obsequios a otro. Pues yo de igual manera leeré e interpretaré al rey este escrito. Majestad, el Dios Altísimo dio a tu padre Nabucodonosor soberanía, poder, fama y honor. Y en virtud de este poder... Todos los pueblos, naciones y lenguas lo temían y temblaban ante él. Mataba o dejaba vivir a voluntad. Ensalzaba y humillaba a su antojo. Pero, como se volvió soberbio y arrogante, fue destronado y despojado de su gloria. Fue apartado de los hombres y adquirió naturaleza animal. Convivió con los burros salvajes y comió hierba como los toros con el cuerpo empapado por el rocío del cielo hasta que reconoció que el Dios Altísimo es el dueño de los reinos humanos y entroniza a quien quiere. Pero tú, Baltasar, su hijo, aún sabiendo todo esto, no te has humillado sino que te has revelado contra el Señor del cielo y has mandado traer aquí los vasos de su templo para beber en ellos junto con tus dignatarios, tus mujeres y tus concubinas. Han alabado ustedes a dioses de plata y oro, de bronce y hierro, de madera y piedra, que ni ven, ni oyen ni entienden. Pero no has honrado al Dios que tiene en sus manos tu vida y tu todos tus caminos. Por eso Dios ha enviado esa mano que trazó este escrito. Lo que está escrito es: Vené, Tekel y Pérez. Y esta es su interpretación. Vené, Dios ha contado los días de tu reinado y les ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y te falta peso. Pérez, tu reino se ha dividido y ha sido entregado a Medos y Persas. Entonces Baltasar mandó vestir de púrpura a Daniel, ponerle un collar de oro al cuello y proclamarlo como tercer mandatario del reino. Aquella misma noche fue asesinado Baltasar, el rey de los caldeos. Proverbios 16, versículos del 1 al 4 el hombre tiene proyectos. Yahvé, la última palabra. El hombre piensa que su conducta es limpia, pero Yahvé juzga las intenciones. Encomienda tus obras a Yahvé y tus planes se realizarán. Yahvé ha creado todo con un propósito, incluso al malvado para el día fatal. Padre de amor y misericordia, ¿Tú que haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía. infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos hoy pidamos al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender esta hermosa palabra que el Señor ha regalado hoy para nuestras vidas. Y wow, qué palabra la que el Señor nos da un poquito fuerte, pero siempre hermosa, llena de bendición para todos nosotros. No sé si ustedes encuentran la misma alegría al leer todas estas líneas que a veces, no puedo negarlo, son difíciles, son un poquito uh, complicadas de digerir, pero hemos visto a Jeremías hablando, dando estos oráculos que se le han dado principalmente a Joaquín y hoy es algo bastante interesante. El Señor está mostrándonos que hay un futuro, que hay un Mesías que vendrá y que llamará la cuenta de todos aquellos pastores que han desviado al pueblo, pues han dispersado las ovejas, las han llevado a pastos equivocados. Y se han revestido de malas obras. Han empujado a sus ovejas a que se descarríen, a que se pierdan. Pero el Señor quiere traer a un verdadero pastor que va a corregir a todos estos profetas. Que lo único que hicieron fue dar falsedad, imponer sus mentes y no la palabra del Señor. Imponer sus deseos y no los deseos del señor hoy Yahvé nos dice que el profeta, el sacerdote o cualquiera que haya descarriado al pueblo pues será llamado y se le pondrá en la justicia divina así que pidamos hoy por todos nuestros sacerdotes por todos nuestros religiosos, por los laicos que a veces tal vez ah, no han puesto su corazón en la obra del señor y que tal vez perdieron el rumbo. Pero es nuestro trabajo orar por ellos. Ayudarlos y traerlos al camino. No solo juzgar el Dios del cielo. Es el que tiene la última palabra. Y él siempre está ayudándonos a encontrar la misericordia. La paz, la reconciliación, el amor, su justicia. Y qué hermoso que... Nosotros pudiéramos ser más bien una voz profética y no una voz condenatoria para los que se han equivocado, porque tal vez tú y yo también nos hemos equivocado y siempre hemos buscado la justicia y la misericordia de Dios. Hoy vimos que se le mandó al rey un mensaje de este árbol grande, de gran altura, que se creció y se hizo corpulento, que llegaba incluso hasta el cielo, que se podía ver de todos los lados, pero que se ahogó en sí mismo. Que a veces nos pasa a nosotros, estamos en un mundo muy individualista, muy lleno de ego, donde nos queremos engrandecer. Digámosle hoy al Señor, Señor, queremos realmente adorarte a ti. Y no queremos tomar las cosas que te pertenecen a ti para darnos gloria a nosotros mismos. Pues ya vimos lo que le pasó a Baltasar, que se quería dar gloria con las cosas que eran del Señor. y se le procuró la muerte muy temprano porque se olvidó de agradecer al Señor. Puso las cosas sagradas como banales y eso disgustó al Señor. Así que di hoy, Señor, lo que me has dado no quiero usarlo para mi gloria, quiero usarlo para tu gloria, para que el mundo sepa lo bueno que eres, lo grande que tú eres, para que podamos descubrir tu bondad, tu misericordia, para con cada uno de nosotros y así la podamos compartir con los más necesitados con aquellos que están a nuestro lado que si hemos crecido como árboles frondosos demos una sombra demos un consuelo demos un lugar para vivir a aquellos que están necesitados de tu amor y de tu misericordia y no nos olvidemos todo lo que tenemos es de dios que nuestras riquezas que nuestros logros que nuestros títulos no nos alejen de Dios, ni nos sirvan para alejar a otros de Dios, sino todo lo contrario. Que todos ellos sean elementos para que le mostremos al mundo la grandeza, la misericordia de Dios que ha tenido para con nosotros. Y por supuesto, yo oraré por ustedes para que el Señor los siga iluminando. Y ustedes, por favor, oren por mí, para que pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año, para que yo pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes para que pueda enseñar siempre la verdad y especialmente para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.